0: Die Geschichte unseres Podcasts «Brooks Vermächtnis» ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben.
1: So, hi und äh, willkommen, alle werten ZuhörerInnen, zu dem zweiten Rückblick von Brooks Vermächtnis Staffel 2. Heute habe ich zu Gast den Lars. Hallo.
2: Hallo, schön,
1: dass ihr
0: alle zuhört. Und den Norman, hallo. Guten Tag, ihr beiden. Ist das nicht heute ein schönes Wetter draußen?
1: Ähm, es ist, ja,
0: weiß ja, nicht, es
1: ist dunkel Kalt, draußen. aber Sonne hat geschienen.
0: Oder es, es scheint die Sonne jetzt, aber es hat geregnet, je nachdem wann es halt gehört wird. Ne? Aber es ist ein wunderschönes ah. Wetter. Jedes Wetter ist auf seine Art schön. Genau, man möchte immer so viel meckern. Außer weiß, unterirdisch und damit wären wir schon beim Thema. Oha. <lacht>
1: Wir besprechen nämlich heute die Episoden 4, 5, 6, 7 und 8, glaube ich. Ja. Okay, no. ihr stimmt mir zu, ne? Und meine Notizen genau. fangen bei Episode 5 an zwar, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir bei Episode 4 heute <lacht> loslegen müssen. Insofern, ähm, äh, das passt schon. Also wir haben ja letztes Mal... Ähm, schön mit hier Philipp und äh, Anna über die ersten Anfänge gesprochen und jetzt geht es sozusagen ähm, bei Episode 4 weiter. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil es ein paar nice Folgen sind, ein paar schöne yep. Markt der Finsternis Folgen. Der Markt ist ja so ein eigener kleiner Kosmos irgendwie ähm, in unserer Story und ähm, wir fangen, glaube ich, bei Episode 4 aber noch damit an, dass ähm, ja, wie geht's denn eigentlich los in Episode 4? Wer von euch hat seine Hausaufgaben gut gemacht?
2: Ja, also ich kann ja mal äh, sagen, dass ich heute nochmal alle Folgen extra für diesen, äh, für diese Aufnahmen gehört habe und in meinen Notizen steht folgendes zu Beginn von äh, Folge 4. Amber und Ray haben Kartoffelsäcke als Verkleidung an und wollen ins Tribunal. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon auf dem Markt der Finsternis angekommen mhm. und wollten gerade, haben uns gerade quasi vor der Tür oder vor dem Tor des Tribunals umgesehen und haben da festgestellt, dass da viele Leute mit dunklen Roben gekleidet reinlaufen. Und dann haben wir uns halt wollten haben wir wollten wir irgendwie da auch reinkommen und ähm, da war dann auch direkt oder relativ schnell in der Folge der erste Auftritt vom guten alten Langfinger Jack bei uns mhm. oh ja
0: übrigens jetzt gerade wo du es noch mal erzählt hast finde ich es großartig ich glaube das ist wirklich in der allerletzten Folge die wir heute besprechen der achten wo du dann auf einmal sagst du du reißt dir ein Stück von deinem Sack ab ja, <lacht> und genau. Schön. so ein bisschen ist ja dann dein Sack könnte man sagen, das Motiv, was all diese vier Folgen zusammenhält, oder?
2: Ja, äh, kann man so sehen, ja. Ja.
0: ja. Entschuldigung, der musste einmal sein. Das war so eine gute Vorlage.
2: Ja, aber ich habe auch die
1: Folge heute nochmal gehört und äh, habe mich auch kaputt gelacht darüber, weil ähm, diese Folgen sind ja getrennt <lacht> aufgenommen. Das habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt in der letzten Folge. Und ähm, <lacht> ja. ich meine, Werner und Charles haben ja keinen Plan, dass ihr Lecke <lacht> anhabt. Und du ja. sagst dann immer so ganz normal, ja, ich reiß ein Stück von meinem Sack ab. Und die waren einfach so, hä, was geht? <lacht> genau. Ja.
0: Ja, Weil wir waren, zu der, wir waren zu der Zeit ja, glaube ich, im Hotel ne? und haben da diese, ich, Entschuldigung, ich vergesse immer diese Abkürzung. Wir haben einfach zu viele Abkürzungen und Interessen. in diesem pa Ja, I die Internationale IORF. Organisation
1: für Recht und Freiheit.
0: Genau, ja. das war sie. Ähm, die haben wir ins Hotel eingesperrt. Ähm, genau, und da, glaube ich, die zwei äh, Reliquien ähm, geholt, die dann später noch wichtig werden, wenn wir das Rätsel lösen müssen. Aber da kommen wir da kommen wir später hin. Also wir waren getrennt. Das ist, glaube ich, mhm. das, was man zusammen, äh, halten oder festhalten kann. Und was noch spannender ist und was vielleicht dann unsere ZuhörerInnen auch noch nicht wissen, wir haben das eben auch zusammen aufgenommen. Das heißt wir wussten auch wirklich nicht, was bei getrennt den anderen Getrennt aufgenommen, meinst du? Genau, getrennt aufgenommen. Ja. Ähm, also noch mal das, was du eben gerade gesagt hast, Lukas, das ist tatsächlich so. Wir haben nicht einfach nur geschlafen, als die anderen gespielt haben, sondern wir waren frei und konnten an dem Abend machen, was wir wollen. Und als wir dann wieder kamen, waren wir ganz gespannt, wo denn die anderen sind. Wir mussten sozusagen wirklich auf die Suche gehen. Ja, das, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Aufnahme. Das,
2: genau, das fand ich auch voll cool in der Folge dann, als wir wieder zusammenkommen. Da kommen wir noch später dann zu. Aber ähm, ich habe mir halt auch nicht die Folgen angehört zwischendurch, wo die anderen quasi ihren Teil hatten oder so. Mhm. Ähm, und für für uns war es dann halt wirklich auch, als wir dann wieder aufeinander getroffen sind, das erste Mal, dass wir wirklich erfahren haben, was den anderen geschehen ist, also was wir da quasi in den Folgen uns gegenseitig erzählen, ist halt auch wirklich so gewesen. Also wir haben nicht vorher gewusst, dass die anderen da und da waren oder so, sondern wir haben uns wirklich dann gegenseitig erzählt, was passiert ist quasi in der Folge.
1: Ja, und das sorgt auch echt für ein paar, finde ich, coole Situationen. Es hat auch echt Spaß gemacht so. Es hat aber auch natürlich ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht, äh, für, für mich wahrscheinlich hauptsächlich. <lacht> Aber da kommen wir, glaube ich, gleich äh, nochmal ganz gut zu. Also tatsächlich, genau, ähm, äh, Werner und Charles, genau, ich finde es erstmal großartig, dass ihr ähm, es schafft, dort auszubrechen, nicht nur, sondern auch die <lacht> äh, beiden... Äh, Sicherheitsleute einzusperren, weil Werner war, wollte eigentlich schon äh, aus der Wohnung fliehen und war eigentlich schon so, jetzt rennen, rennen, rennen <lacht> und so, nix da, äh, wir wollten doch hierher und ich, ich hau jetzt nicht ab und äh, beherzt haust dir auch noch ein paar Mal mit dem Gummiknüppel Daneben. zu. Ja, was <lacht> einfach irgendwie nice war, aber ja, es hat halt vorher, das ist, das ist glaube ich, so der Höhepunkt ähm, von, von Charles Pech, Sage ich mal. Und äh, danach ja. geht es eher, tendenziell eher bergauf. Lustigerweise. Oh ja, es geht richtig
2: bergauf. Mhm. Ja, Aber ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen zum Meme geworden, wie Charles <lacht> ja. fünfmal daneben haut und ferner beim ersten Mal trifft, ne? Ja, das stimmt. Da hatten wir ein
1: paar coole Memes auf unserem Instagram-Channel. Checkt die mal aus, falls ihr <lacht> noch nicht da seid. Aber die sind tatsächlich ziemlich gut. Und ähm, ja, also genau, ihr schafft es, die einzusperren und ihr findet dann in einem Safe. Die, ähm, die Gegenstände. Ähm, und ich habe noch mal überlegt, ob ich mir das so ähm, zurechtgelegt hatte, dass die, dass der Safe tatsächlich auf ist oder ob ich da einfach ein Auge zugedrückt habe, so nach dem Motto. Ähm, aber hm. tatsächlich ist es nicht definiert. Ähm, aber was, ich habe nämlich noch mal hier meine Notizen ein bisschen durchgewälzt. Ähm, und ich habe was interessantes, ich habe aufgeschrieben, dass ihr nicht nur das Buch und die Kiste dort finden solltet, sondern auch ein Zepter. Aber ich weiß nicht mehr, was okay. dieses Zepter sollte. Also, ihr habt es ja auch nicht gefunden. Also, nee. war, ich habe es wohl rausgenommen. Aber es ähm, steht hier in meiner Liste. Sie finden das Buch, die Kiste, ein Zepter. Keine Ahnung,
0: ja was das wohl eins gewesen wäre. <lacht> Darf ich Vielleicht einmal pro forma fragen? So. Zum Zeitpunkt, wo jetzt diese, ähm, diese Reflexion rauskommt, ist ja auch schon das Finale gelaufen, ne?
1: Ja, genau. Wir spoilern alles. Ja. Also, wir können komplett okay, gut. alles spoilern.
0: Dann Glaube ich nämlich, hätte ich das Zepter gehabt, dann wäre Charles nicht gestorben. <lacht> Wahrscheinlich hast du da schon die Fäden angefangen einzuspinnen, um dann am Ende, ja, Charles den Hain zum Fraß vorzuwerfen.
1: Ah, ja, das, ähm, das kann gut sein. Das Zepter <lacht> sein. hätte vielleicht, ähm, hätte man einsetzen können für, für extra Aktionen. Wenn das ist so ein Zauberzepter, das kann ja. Häuser bauen. Gar nicht schlecht, die Idee gefällt mir. <lacht> ähm, jedenfalls, ihr findet ja auch noch einen Notizzettel mit ähm, Notizen mhm. von, äh, den, von der Internationalen Organisation für Recht und Freiheit, auf denen so mehrere <lacht> Sachen stehen. Ähm, unter anderem findet ihr da ähm, so dieses Blitz-Symbol, aber eben auch ein paar Hinweise von möglicherweise unterwanderten äh, Institutionen. Ähm, nämlich äh, der, es steht da der wandelnde Bote drauf, dass der ja. wahrscheinlich infiltriert ist, der Bürgermeister, und es steht noch was vom, vom täglichen Engländer dort, und ich glaube, das war's, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass es das war. Ich glaube auch. Ähm, Ah, ich glaube, der Name Van Voorhis stand da auch noch drauf. Und ja. äh, was hier tatsächlich ähm, die 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 äh, Motivation oder so dahinter war, dass ihr natürlich, ihr sollt natürlich auch auf den Markt der Finsternis kommen, das ist ja klar. Ähm, und ihr solltet halt so ein bisschen die Orte, oder ihr hättet die Möglichkeit gehabt, die Orte so ein bisschen zu erkunden. Und ich wollte das eigentlich so ein bisschen mit Charles Motivation knüpfen, ähm, was sein Artikel angeht. Also ich hätte, also ich habe gedacht, äh, der wandelnde Note wäre wär das ja, interessanteste Ziel sozusagen, der interessanteste Ort, ähm, weil er äh, Charles dann auch mal sich hätte informieren können, ob sein Artikel denn vielleicht auch gedruckt wird, den er ja ein paar Tage vorher <lacht> abgegeben hat. Ähm, oder ich glaube nur einen Tag vorher, wenn man genau ist. Also storytechnisch ein Tag, ja. Und ähm, äh, habt ihr ja gar nicht, also ihr seid ja direkt zum Bürgermeister gegangen was ja auch nicht schlecht war, das war auf jeden Fall effizient. Ja, die nächste Story, die nächste Story. Aber genau. das ist
2: ein guter Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollen würde bei dir, Lukas, ähm, weil du meintest ja, du hättest denen noch andere Möglichkeiten gegeben, sich in der Stadt umzugucken oder so und mhm. ähm, das hätte natürlich dann auch unsere ähm, unser Wiederzusammenkunft deutlich hinausgezögert wahrscheinlich und ich finde so hat es jetzt eigentlich perfekt gepasst, dass sich so die die beiden ähm, Geschichtsstränge auseinander gelebt haben und wir dann wieder zusammengekommen sind, aber mhm. ähm, das wäre wahrscheinlich dann ja viel schwieriger geworden, wenn jetzt die noch viel weiter in der Stadt rumgelaufen wären, ähm, weil wir ja relativ schnell eigentlich nur zum, zum Markt der Finsternis gegangen sind. Hattest du dir da was überlegt, um die irgendwie dann am Ende zum Markt wieder zu drängen oder so? Mhm. Oder zu leiten?
1: Ja, also ähm, prinzipiell ähm, war die Idee hier, dass ähm, ihr halt Hinweise auf den Markt findet an jedem der Orte. Also eigentlich sollte der Bürgermeister ähm, der wollte eigentlich, sollte eigentlich nichts groß darüber preisgeben. Also ähm, ich, ich sag mal, wie ich so mir das den Ablauf gedacht habe. Also ich hätte erwartet, dass der wandelnde Bote am interessantesten ist und das da zuerst hingeht und dort hättet ihr halt eine Person gesehen, bei der ein roter Schneidezahn aufgefallen wäre. Das hätte sich dann Aha. das stand auch noch auf dem das stand auch noch auf dem Zettel, roter Schneidezahn und dann wärt ihr natürlich direkt äh, skeptisch gewesen und ähm, hättet auch das Büro vom Chef untersuchen können und hätte dort ebenfalls einen roten Schneidezahn gefunden, also dass der äh, der Chef vom wandelnden Boden auch so einen besitzt. Ach, dann
0: wären wir ja echt reingekommen, da ohne Probleme. Äh, das wäre ja langweilig ja. gewesen. <lacht>
1: Und äh, das da hättet ihr halt die Hinweise gefunden. Außerdem ähm, habe ich mir noch als kleinen Gag notiert, dass Brian Brownbottle auch da ist. Und äh, Charles äh, wenn Charles reingekommen wäre in Brian, Brians Büro, hätte Brian einfach, als wäre nichts gewesen, ihm wieder einen Auftrag gegeben. Äh, anderthalb Jahre später. Also äh, als kleiner Gag. Also genau. Und dann ähm, hättet ihr den gleichen Menschen, hättet ihr auch beim täglichen, also den gleichen Menschen, der da beim wandelnden Boot verschwunden wäre, den hättet ihr auch beim täglichen Engländer gesehen und den hättet ihr halt auch beim Bürgermeister gesehen, also der wäre so die Connection gewesen, dass ihr halt gewusst hättet, irgendwie irgendwie hängen die da alle mit drin und beim Bürgermeister wäre der halt in einem ähm, Abstellraum verschwunden und halt nicht wieder rausgekommen. So. Und dieser Abstellraum, mhm. der hätte, das ist halt der Zugang zum Markt der Finsternis ähm, mhm. im Rathaus und über den Zugang kommt die ja später auch tatsächlich äh, rein, genau. aber äh, halt auf einen anderen, also nicht selbstbestimmt, <lacht> sondern <lacht> äh, sondern äh, gefesselt und äh, festgenommen <lacht> sozusagen, weil genau du kommst ja dann mit Style äh, beziehungsweise könnte man ihr habt auch ja sagen. dann diesen Plan, <lacht> ihr habt ja dann diesen Plan, der so ähm, ja ein bisschen holprig und ein waghalsiger Plan, ein waghalsiger Plan genau, der holprig durchgeführt wird etwas <lacht> ja, der Bürgermeister möchte nicht so richtig äh, nachgeben, und, ähm, aber dadurch, dass ihr scheinbar so viel wisst über, über Van Wores, ähm, will er euch halt auch nicht einfach laufen lassen und darum äh, nimmt euch gefangen und will euch zu Van Boris bringen. Und was euch natürlich eigentlich ganz gelegen kommt, genauso wie es euch gelegen kommt, dass ihr in einen Raum eingesperrt werdet mit zwei Roben, einem Zettel, wann mhm. was abgeht und
0: <lacht> der Möglichkeit, <lacht> schön abzuhauen. <lacht> Ja. ja. Also, das, äh, da auch wieder, ich finde die Anekdoten ähm, in diesen, Also, ich finde wirklich, das an Folgen, wo so viele schöne Anekdoten drin sind. Das geht los bei Ambers äh, Lippenstift-Geschichte, wo du dann total ungläubig noch dreimal nachfragst: <lacht> Hä? Funktioniert das denn mit Lippenstift?
2: Äh, super. Äh, ja, und dann bis, die Geschichte, dass sie ja auf einmal alle gurgeln, wenn sie dann eigentlich <lacht> <geht. in den> Genau. <lacht> ja, das, und halt, aber ich bin als mir bis heute
1: nicht so sicher, ob das, ob das so einfach geht. Der Beweis steht noch aus. Also, ja, äh, natürlich der, geht das Argument, so einfach. Ich bin eine Mensch. Frau. Äh, <lacht> <das> ist, <lacht> <lacht> ja, aber ob so ja, also, ja, man sich den so anmalen kann, dass, dass das äh, aussieht wie ein, wirklich wie
0: ein roter Zahn. Norman? Hast ich probiere das mal morgen aus und schreib probier dir dann. Das? Ähm, <lacht> nee, aber äh, das ist das eine und dann als wir da drin in, in dem Gefängnis hocken, äh, dass dann Werner das nicht hinkriegt, mir die die Klamotte <lacht> überzuwerfen mhm. und all, halt das ständige daneben hauen. Ich finde, es ist halt einfach so eine Parade von richtig witzigen Anekdoten, <lacht> ähm, weil letztendlich so viel passiert in diesen Folgen eigentlich Gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir werden, also zumindest auf Werners und meiner Seite, wir werden gefangen landen irgendwie, äh, weil wir tatsächlich mal relativ gut rätseln auf der Bühne. Und da treffen wir schon wieder auseinander und dann hauen wir ab. Und das ist eigentlich alles, was in diesen vier Folgen so rein plotmäßig passiert. Dazwischen gibt es dann halt noch Langfinger-Jack und so weiter. Ähm, aber diese ganzen kleinen. Setpieces, die eingestreut sind. Auch das mit der Mundharmonika, das mit dem Musikspielen und so weiter. Ich finde, davon leben diese Folgen wirklich. Also, mhm. dass da immer eine Perle wartet, wenn man gerade denkt, ja gut, jetzt, jetzt kann er auch mal wieder. Äh, dann kommt das Nächste. Das ist toll einfach. Ja, ja finde ich auch.
1: Und äh, durch das Labyrinth habt ihr euch ja ganz gut geschlagen. Also, genau. ähm, im, im Labyrinth, da wäre es halt so äh, da sind halt, ist halt eine Wache patrouilliert durch das Labyrinth. Und immer wenn ihr euch einen äh, Schritt bewegt habt, habe ich auch diese Wache äh, zufällig bewegen lassen. Also es hätte sein können, dass ihr in der Wache über den Weg lauft, ist aber nicht passiert. Und oh, oh. Äh, was hier halt auch interessant war, äh, ist, dass ihr diesen Blitz, dieses Blitzsymbol von Van Voorhis als äh, Wegbeschreibung interpretiert habt, was ich voll smart fand. Und ich, auch, ich weiß auch noch, dass ich überlegt habe, ob ich das so schnell abändern soll, dass das so funktioniert, weil ich es eigentlich richtig klug fand. Ähm, aber es hat leider zu viel vom vom, vom Labyrinth durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, und darum Außerdem ist werden wir ist das Archiv geworden. Genau. Genau.
2: Und das war doch auch super. <lacht> ja. ja, das war auch eine richtig coole kleine Nebengeschichte.
0: <lacht> ja. Da wurde ich auch irgendwie mit ein bisschen Backstory dann dann überrascht. Also ich wusste nicht, <lacht> dass das Schalt so drauf ist. <lacht> wir müssen das ja gar nicht wiederholen, aber Nee, da hast du mich auch kalte kalt Da
1: ja auch was, unter, also was in die Schuhe geschoben oder so, das weiß man ja. Nicht. Also.
0: <lacht> nee, weil, weiß, ist ja aber, wie ich mir das, das, das Archiv vorgestellt habe, ich weiß nicht, habt ihr, äh, ist das in, ich glaube, das ist bei Nosferatu gibt's doch diesen Typen, der auf so einem ganz hohen Stuhl sitzt und so sich bucklig über irgendwie so ein Schreibstück äh, beugt. In diesem ne, bei Marakino und so weiter, alles ist quer, alles ist surreal. Und so habe ich mir dieses, dieses Zimmer, dieses diese Bibliothek vorgestellt, wie so, ein, so eine Mischung aus Gringotts Bank, ähm, Kafkas persönlichem Lesesaal und eben Masferatu. Also geil, alleine, dass das da so in dem Keller drin ist. Ich finde, äh, ja, nochmal, das sind ja. so viele Schätze einfach. Aber auch, also.
2: auch sehr gut von euch drauf eingegangen, also die Frage von Werner nach dem Big Ben nach der Big Ben-Explosion ja. und so wieder, das war so coole Dynamiken, die dabei wieder entstanden sind, so aus dem Nichts.
1: Ja, das fand ich eh. Das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Ich finde, dass hier sich eine tolle Dynamik auch zwischen Werner und Charles ähm, so nach und nach etabliert in diesen Folgen. Was sich auch, ja. äh, finde ich, über die ganze zweite Staffel so schön hält irgendwie. Also da ja, da, ich finde, da entsteht irgendwie so eine Verbindung, die vorher noch nicht so in dieser Form irgendwie da war. Bei allen ja. Charakteren zwar, aber ähm, hier, finde ich, fällt es besonders auf, weil ihr einfach so viel Zeit auch miteinander verbringt.
0: Hm. Das stimmt.
1: Und äh, ja, ihr, eure Hände sind eigentlich die ganze Zeit gefesselt, was mir 99% <lacht> der Zeit Also, ja. das wäre ja schon im, im, im Archiv auch sehr komisch geworden eigentlich. Wie ihr da die, die Akten durchblättern könnt, mit verbundenen Händen, also mit aneinander geketteten Händen. Aber ja, so ist das manchmal
0: eben. Haben wir mit der Nase gemacht.
1: Ja. Genau, ach so. Ja, und dann stimmt, dann ist noch diese geniale Szene, wo ihr dann den Schlüssel habt und ihr seid am Gittertor, aber ihr schafft es nicht, den Schlüssel ins Schloss zu stellen. <lacht> ja. und Werner versucht es halt auch nochmal und dann fällt ihm Werner, fällt Werner der Schlüssel doch durch das Gitter auf die andere Seite einfach.
0: <lacht> oh Gott, wir haben es einfach nicht drauf. Das kann man zusammenfassen. Wir haben es nicht drauf, aber irgendwie ist es trotzdem hinbekommen. Aber dann,
1: dann ändert am Ende sich ja, also dann ändert sich ja, ja. das... Äh, das, das Blatt ein bisschen. Also äh, Langfinger Jack hilft euch ja und ihr macht ja einen Deal mit ihm. Ähm, ja. Und genau, er will ja auch mit in, in, ins Tribunal. Und ich habe ja hab das Da habe ja, ich, hab so ich eine kleine, Fr ja. kleine
2: Frage zu. Ähm, wie sich das zeitlich ähm, gibt mit der Geschichte von Amber und mir zu diesem mhm. Zeitpunkt, wo die beiden dann Langfinger Jack das erste Mal treffen.
1: Mhm. Ja. Also naja, also ihr seid zu dem Zeitpunkt ja beide auf dem Markt der Finsternis, wo die beiden Langfinger Jack das erste Mal treffen. Und es ist halt zeitlich so ein bisschen so, dass ihr müsstet zu dem Zeitpunkt etwa vor dem Tor vom Tribunal warten etwa. In etwa. Mhm. Weil ähm, nach diesem Deal ist ja Langfinger äh, Jack geht ja los, um für die rote Farbe zu besorgen, damit sie sich auch Zähne färben können. Ja. Und dann ähm, daraufhin wird Langfinger Jack von euch ja der Meute vorgeworfen. Ja. Was halt auch so genial ja, ist. Also vielleicht mal... Das hatte ich mich
2: nämlich auch gefragt dann, ähm, weil in der Folge danach, in der sechsten Folge, ähm, nachdem, nachdem, ähm, Werner und Charles dann da mit Old Pete und so weiter geredet haben, warten sie ja auf Langfinger Jack oder suchen nach ihm, mhm. ähm, damit er mitkommen kann, aber er kommt nicht mehr. Und, ähm, da das ist ja wahrscheinlich auch so, dass er nicht mehr kommt, weil ich ihn halt verpfiffen habe, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau, korrekt. Also, er ist ja verprügelt worden und er hat auch nicht mehr die rote Farbe. Und insofern, ähm, ja, taucht er halt da auch nicht auf. Ähm, was halt eigentlich, ja, was ja eigentlich ganz lustig war, weil äh, wir haben zum Glück ja eure, euren Part, also von Ray und Amber, zuerst aufgenommen. Das heißt, ich konnte halt diese Sachen dann darin einfließen lassen ähm, hm. bei der Aufnahme von, von Charles und Werner. Und äh, das ist halt ganz cool. Ähm, und äh, ja, also äh, prinzipiell, um vielleicht noch mal kurz zu Werner, äh, zu, zu Ray und Amber zu springen, ihr sucht ja, also ihr versucht ja erstmal einen Typen, ähm, so einen Kultisten irgendwie zu überwältigen mhm. und kriegt ja dadurch den, den, die, die Robe. Und das ist, ja, also, ähm, da habe ich mir gar nicht so viel überlegt, ehrlicherweise. Also, das ist eigentlich fast alles improvisiert, was da, was da passiert. Ähm, ja, entscheidet euch ja dazu, irgendwie nur eins zu über, zu, rumpel, zu überrumpeln. Ihr hättet ja es auch mit zwei probieren können. <lacht> ja, das
2: habe ich mich im, im Nachhinein auch noch mal gefragt, warum wir das nicht gemacht haben, warum, warum wir da nur nur einen quasi uns geholt haben mhm. und nicht einfach noch einen zweiten, weil dann saß ich die nächsten Folgen die ganze Zeit da nur vor der Tür von diesem Tribunal. Ähm, da hätte ja. hätten wir vielleicht das wäre cool, auch cool für Ray gewesen, wahrscheinlich, wenn er da mit reingekommen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, ja, also, ja, das stimmt. Ich fand halt auch interessant, dass, dass ihr sogar keinen äh, Nachrückplan für dich hattet, ne? Weil ihr wusstet, ihr hattet mhm. ja keine Ahnung, was im Tribunal passieren würde. Und es ist einfach so, mhm. ähm, Amber geht rein und, und Ray bleibt halt draußen mhm. so. Und ähm,
2: man weiß ja gar nicht, <lacht> ja. was da drin
1: jetzt abgeht. Ne?
2: Ja. Das stimmt. es gab ja gar
1: keinen Notfallplan oder irgendwas in der Art.
2: Ja genau, wir haben nicht abgesprochen, was passiert, wenn sie nicht wieder rauskommt oder was auch immer. Mhm. Also da hätte man eigentlich noch ein bisschen besser das äh, planen können, bevor sie da einfach so reingegangen ist. Aber irgendwie hatte ich auch so das bisschen das Gefühl, dass da ein gewisser Zeitdruck ist, weil ich irgendwie so dachte da passiert bald was in diesem Tribunal und wir müssen da jetzt mhm. schnell reinkommen. Und wir haben so auf die Schnelle nur einen bekommen. Dann mhm. hatten wir den einen ähm, niedergeschlagen und die Nächsten, die uns begegnet waren, waren dann wieder nur Grüppchen und das wäre dann wieder kompliziert gewesen, dann mhm. zwei zu mhm. überwältigen oder so. Deswegen, ja, das stimmt. war, glaube ich, der Grund, warum wir dann uns entschieden haben, nur einen zu nehmen in dem ja, Moment. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Und äh, also ursprünglich ähm, sollte halt Langfinger, also Langfinger Jack kannte ja einen Eingang ähm, über Old Pete's Wohnung halt, den dann ja auch Werner und, und Charles benutzen, aber von dem hätte er euch halt auch erzählt. Und ah, ja, okay. äh, es ist natürlich so klar, der hat euch zur, zur Begrüßung erstmal bestohlen, was natürlich jetzt nicht den allerbesten Eindruck macht und bei äh, Werner und Charles hat er halt erstmal auch versucht, die auszunehmen. Ähm, aber im Prinzip, das habe ich auch schon irgendwie schon, glaube ich, öfters schon erzählt, dass Langfinger Jack ja hier auch eigentlich als äh, größerer Charakter angelegt war, also jemand, der mit hätte ins Tribunal gekommen und wäre halt da mit euch gewesen sozusagen. Ähm, oder war oh, jetzt halt so, wäre eine Möglichkeit gewesen, dass der euch halt länger begleitet, zumindest in diesem in diesem Storyabschnitt. Und, äh, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Also, äh, Ray, äh, als er beklaut wurde, ähm, da hat er keine halben Sachen mehr gemacht. Also, da gab es keine Chance mehr.
2: Ja, das, das passt aber auch so, finde ich, zu, zu Ray, dass er dann halt nicht jemanden, der ihn einmal irgendwie sein ganzes Geld klaut. Also, Ray hat ja nicht so viel und dann die wenigen mhm. Münzen, die er hat, werden ihm von so einem komischen, zwielichtigen Typen geklaut. da, das mag er nicht so gerne. Ja, ja.
1: Naja, ich habe ihn dann nochmal in das Rohr geschickt, ähm, so ein bisschen, um die Chance zu geben, dass ihr nochmal connected irgendwie. Also ihr hättet ihn ja nochmal zur zur Rede stellen können, ihr hättet euch auch das Geld zurückholen können, was ihr auch später nochmal feststellst, dass das vielleicht nicht ja. ganz so klug war, ihn einfach wieder
2: rauszuschmeißen. Ja. Ähm, ja, und dann, das war ja. auch. Das war auch ähm, eine. Ja, manchmal sind so eine so, so eine Entscheidung halt impulsiv, weil da war das halt auch so dann. Du meintest, die die Ma äh, Menge kommt da angerannt und er rennt in unseren Gang rein und ich wollte halt ähm, im ersten Moment halt nicht, dass die uns da sehen, dass wir da so einen ohnmächtigen mhm. Typen drin haben und wenn die jetzt alle ja, da reingelaufen stimmt. wären, dann ja, hätten die uns halt da gesehen, deswegen wollte ich erstmal die Aufmerksamkeit auf ihn lenken halt, ja. Ähm, aber ja gut, dass sie ihn <lacht> da jetzt alle so verwirbeln und ja, ja, dann da, keine Ahnung, was die mit dem gemacht haben. Also es gibt ja
1: auch kein richtig und falsch, ne, also es gibt ja halt immer, ich habe halt so Ideen, wohin es gehen könnte, aber es gibt, es ist ja nicht falsch, was ihr macht, also vollkommen äh, legitim, ne, wenn du ihr merkt, dass ja kommt so eine Meute auf euch zu und ihr habt gerade jemanden K.O. geschlagen und ihr wollt halt nicht, dass die Aufmerksamkeit zu euch kommt, dann ist das natürlich auch voll das... Es war ja auch kein blödes Handeln, ne? Also ihr habt ja damit die Situation halt voll entschärft und ich meine, Langfinger Jack war jetzt auch kein Heiliger, also ist schon okay, aber das ist halt, das ist halt so lustig. Erstmal sagst du dann so, ja, ob das jetzt so klug war und danach so, ja, irgendwie hätte ich mir auch das Geld wiederholen können, scheiße. Weil ihr dann nämlich einen Lippenstift kaufen wollt und kein Geld mehr habt.
2: Ja, stimmt. Aber das haben wir uns ja auch gut raushandeln können dann.
1: Ja, ähm, okay, ähm, ja, jedenfalls, genau, dann ist das mit dem Gurgeln und, Ember äh, Amber kommt dann rein, aber so einfach wollte ich's noch nicht, wollte ich's noch nicht durchgehen lassen, den Spaß, ähm, aber es hat ja dann alles geklappt und bei Ray, äh, nee, bei Werner und Charles klappt ja auch alles soweit, also ihr trefft ja auch nochmal Ivory, um, und dann die Mundharmonika und spielt Old Pete was vor. Ich habe mir tatsächlich notiert, um, dass uh, Old Pete sich, also die Wohnung verlassen würde für ein Date mit Ivory. Also, das wäre auch noch eine Möglichkeit Creep, gewesen, wenn ihr die Verkuppler <lacht> gespielt hättet. Um, aber ihr wart ja jetzt zuerst bei Ivory und, um, ja, so hat sich das irgendwie mit dem, mit der Musik irgendwie so ergeben. Das war gar nicht so ja, ich gut. dachte, das war auch gar, ein gar ein nicht cool.
0: geplant von Anfang an.
1: Nee, also zumindest habe ich es mir
0: nicht notiert. Oh. <lacht> ich, ja. ich dachte, das war so eine Fluffy-der-Hund-Situation. <lacht> ja, war <lacht> dann ja. auch am Ende. <lacht> ja, ja, aber ja und, und ich dachte, das, was, so was du dir noch notiert hattest, war, dass du, wenn ähm, Brooks Vermächtnis zum Ende kommt, dass dann die, das Brooks-Team in, in das Studio geht und noch mal ein Album aufnimmt wo dann äh, Lieder drauf sind wie Battle the Sadness oder wie hießen die alle? Dancing with the Dragons. Ja, ja. Genau. Das wäre ganz cool. Übrigens Grüße an ja. Lennart, der dafür
1: Mundharmonika und Beatboxen eingespielt hat. Das war echt ganz cool. Das war echt cool. Das Wir war echt cool. Da Ja, was. Und ähm, ja, <lacht> weil aus irgendeinem Grund spielt ihr das ja auch, also nicht schlecht. Und er schläft ja dann, also er ist ja dann auch zufrieden und schläft ein. Und ähm, ja, und... Äh, Ihr merkt, euch aber nicht, ihr merkt euch aber nicht, dass es unklug ist, seine Wohnung einfach so zu betreten, was zu einem späteren Zeitpunkt
2: nochmal ja. wichtig wäre. Ja, danke. Mhm. Aber ja. das kann ich auch verstehen, dass man es das dann vergessen hat wieder. Also ich wusste das zu dem Zeitpunkt ja nicht. Deswegen. Nee, also Halt, wenn wir wunders, jetzt, aber.
0: Also, wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind, dann möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass ich sowohl gerochen habe als auch gehört. <lacht> dass ich alles gemacht habe und dann du nicht sein sich, kann. Du hättest dich erinnern können. Dass man <lacht> ja, so erinnern. Okay Mann. <lacht> man muss sich dann erinnern.
1: Ja, du hast also die. Ja. Vielleicht hattest du an dem Tag ja einen leichten Schnupfen oder so. Ja,
0: danach hatte ich auf jeden Fall einen Schnupfen. Ja, Egal. War äh, wir waren Ich, also. ich,
1: ich, ich, ich gebe dir recht. Ähm, aber das war so ein bisschen. Das war so ein bisschen. Da wollte ich, dass ihr euch ein bisschen Meta daran erinnert, was da eigentlich passiert. Ich habe extra ja, mal, ein paar mal gesagt: ja. Ihr seht Old Pete's Wohnung. <lacht> ja, ich gehe raus. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Na gut. Ja, wenn man sich die, ähm, das jetzt nochmal anhört, dann ist es auch offensichtlich. Aber ich weiß nicht, jetzt beim ersten Mal, wenn man so aus der Action gerade kommt. Nee, also man ähm, weiß ja so offensichtlich auch nicht, ist. Da, da liegen ja
1: auch manchmal so gut anderthalb Monate oder so zwischen Ja. Also das muss man der Fairness halber ja auch dazu sagen. <lacht> ähm, ja, naja, jedenfalls. Ja, aber wir sind schon
2: wieder ein bisschen gesprungen jetzt gerade. Ja, ja
1: genau.
0: wir, wir waren gerade genau. beim Mundharmonika-Spiel.
1: Genau, und ihr könnt ja dann äh, quasi äh, den Geheimgang nehmen, weil Old Pete ja schläft. Mhm. Ähm, Jack kommt nicht mehr, aber da wartet ihr auch nicht allzu lang. Also, ihr habt einen Augenblick gewartet, glaube ich, spieltechnisch. Und äh, ja, und dann. Aber also, wie Geheimgang. hätte
2: Ernst denn ähm, geholfen oder hätte den geholfen, wenn er mitgekommen wäre? Also, was wäre seine Rolle gewesen im Tribunal? Mhm da weiß ich,
1: also habe ich tatsächlich äh, mir nicht überlegt. Ähm, der wäre halt, also seine Motiva Hauptmotivation wäre gewesen, etwas von da zu klauen, sozusagen. Aber er wäre dann äh, in diese Ereignisse ja verstrickt worden in irgendeiner Form. Also er hätte ja auch nicht einfach äh, so wieder abhauen können bei allem, was da gerade mhm. passiert, sozusagen. Und wäre dann halt mit, mit gefangen, mitgehangen sozusagen, so ein bisschen. Ah, äh, vielleicht wäre er dann
2: sogar am Ende mit auf die Antigua gekommen. Wer weiß, also das äh,
1: hätte passieren können, aber ähm, das habe ich tatsächlich so weit gar nicht vorgeschrieben, also ähm, das hätte ich dann halt einfach geguckt, also dieser, dieser ganze Part, wo ihr im Tribunal dann zusammenkommt, ähm, das ist halt, das habe ich dann halt alles geschrieben, nachdem ich wusste, ähm, wie ihr euch vorher sozusagen verhalten habt, es hätte ja auch sein können, wenn jetzt zum Beispiel ihr euch ähm, wenn ihr auch mit Langfingerjack gesprochen hättet und ihr hättet auch von Ulpid was erfahren, hätte es ja auch sein können, dass ihr euch entweder schon bei Ulpids Pete, Wohnung trefft oder dass ihr euch ähm, dass ihr über den gleichen Gang ins Tribunal kommt, ne? Also es hätte ja halt mhm. was komplett anderes sein können. Mhm. Ähm, also das habe ich dann halt danach erst geschrieben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr weit vorgegriffen gewesen. <lacht>
2: ja, aber das ja, aber also du wusstest schon, was im Tribunal passiert natürlich, ne? Also die Hauptstory da.
1: Ja. Also Niemand konnte
2: ahnen, was da kommt. Niemand konnte es ahnen. <lacht> ja, gut. Aber ich meine, was der Plan vom, äh, von Van Worris war während dieser Veranstaltung.
1: Ja, also ich hatte, ich wusste, also ich wollte, dass äh, ihr also ich wollte, dass ihr rausfindet, dass Van Voris äh, der Anführer der Bruderschaft ist. Und ich wollte, dass ihr rausfindet, dass ähm, von Woris der Vater von Elvis ist. Aber viel mehr im Detail äh, habe ich eigentlich nicht vorausgeplant.
2: geplant mhm. Okay.
1: Ähm, aber genau, das sollte so das Reveal sein. Weil ja auch diese ganze Mark der Finsternis und dieses äh, noch ein Kult, noch ein weiterer Kult irgendwie <lacht> neben der Bruderschaft, das wirkt ja alles sehr, sehr losgelöst und ich wollte halt dann, dass sich mit diesem Reveal halt dann so alles verknüpft. Ähm, jedenfalls... Äh, 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 ja, ihr geht da durch. Ähm, übrigens, was euch entgangen ist komplett, ist dieses Gitter, ähm, durch das ihr nach oben sozusagen in diesen Raum schauen könnt. Das hätte man lösen können. Also man hätte dieses oh. Gitter äh, aufschrauben hm. können. Aber das ist, die Information ist irgendwie nicht
2: durchgekommen. In den äh, Raum, wo die Veranstaltung hm. stattfand. Oder ja, genau. Was du? genau hm.
1: Da haben ja dann Charles und Werner von unten das sozusagen von unter dem Boden alles das beobachtet. Ja,
0: also das wussten wir natürlich schon, aber es wäre halt nicht so witzig gewesen.
1: Oder vielleicht wusstet ihr es auch, keine Ahnung, und habt nee. einfach das von keinem gemacht, ich weiß nicht mehr so genau. Nee, da
0: das sind wir so von Videospielen vorgeprägt, ne? weil das mhm. sind ja dann diese, wo du in irgendein ähm, Lüftungsschacht reintrittst, dann siehst du halt immer in regelmäßigen Abständen einmal durch solche, solche Schlitze, mhm. aber du gehst dann halt weiter auf deinen Schienen. Stimmt. Bis du ans Ende kommst von diesem, diesem Schlauch. Wahrscheinlich sind wir da einfach so drauf getrimmt, ja, stimmt. Das dass wir nicht auf die davon. Idee kommen, einmal daran zu wackeln.
1: Ihr wackelt dann aber an dem Bild und kommt in den Vorraum sozusagen, wo der, genau. wo der Sarg ist und habt dann so ein kleines, so kleines äh, Mini-Quest, dass ihr diesen Sarg öffnen wollt. Um, was ja auch soweit so gut funktioniert. Ich liebe, also ihr guckt ja erstmal durch die Metalltür und seht dann so die Situation, dass der Raum sich füllt und so und dass ihr halt irgendwie Zeitdruck habt. Und dann gibt's halt diese Situation, wo ihr äh, zur anderen Tür rausschaut und seht halt da Van Woris zimmer also steht da draußen Van Woris dran. <lacht> Und dann sagt Charles halt irgendwie so, ja, ich habe einen Plan und Werner sagt einfach so, ich, ich habe dir heute so oft vertraut und es jedes Mal freut und bleibt einfach dann da stehen und lässt Charles alleine machen. Das fand ich so geil. Ja.
0: Weil es dann ja auch klappt,
1: auch noch. Eben, Also
0: jeder Plan hätte geklappt, hätte Werner nur nicht mitgemacht. <lacht> ja, vielleicht, ne? Vielleicht. Ich meine, er hat doch auch den Schlüssel rausgeschmissen, oder?
1: Er hat, er hat ja immer, er hat ja immer, ähm, er hat ja immer sofort in Frage gestellt, was du gemacht hast. Ne? Ja das eben. Ja auch also mal, hätte er dich supportet, dann hätte es ja vielleicht auch funktioniert mal. Ne?
2: Genau. Ja, nee, also Aber ich nicht. finde, das ist ja gerade das Gute an dieser Kombination Werner und Charles. Charles <lacht> haut einfach immer die extremsten <lacht> Vorschläge raus und Werner. Ähm, denkt dann erstmal nach, ja, ist das überhaupt eine gute Idee? Meistens macht er dann einfach mit, aber trotzdem, manchmal legt er dann doch sein Veto ein. Ja. ja.
1: Ja. Das stimmt. Und da hat er halt jetzt sich mal zurückgehalten und lieber von weiter weg beobachtet. Das war ihm zu brenzlig. Aber da klappt dann der Plan und äh, Van Boris sitzt in der Badewanne. Ähm, und ihr könnt sein Zimmer ein bisschen durchsuchen. Und. Äh, <lacht> gebt euch als halt seine Ankleider aus. Das ist auch äh, sehr, sehr lustig. Vor allem, weil ja dann natürlich auch die richtigen äh, Ankleider kommen. Und ähm, ja, also da gibt es eigentlich, glaube ich, in dieser Szene nicht so viel zu sagen. Obwohl Charles direkt natürlich die goldene Robe einsteckt. <lacht> das ist halt auch wieder so, so ein äh, Kopfschlagmoment, wo man nicht so denkt, oh, das kann doch nur ein Mist enden. So. Der sitzt in der Badewanne, der kommt jeden Augenblick raus und die Robe ist halt nicht mehr da. Aber es wendet sich ja dann tatsächlich auch noch zum Guten, weil er dann ja, ja. die Robe suchen geht und weg ist.
0: Das war so ein bisschen Hitman-Style alles. Dieses, wie weit kann man das System bringen und am Ende läuft er unter den Kronleuchter und den sägt man dann an.
1: Und Charles, äh, Charles äh, knüpft tatsächlich noch mal Freundschaft mit einem Papageien. Wer hätte das gemacht? Ja.
0: ja, ich hatte vor allen Dingen erst richtig, richtig Panik, dass das wirklich dieser Nervpapagei ist, von Antigua. Und ich konnte auch erst nicht glauben, ich habe das ja auch gefragt dann, ich konnte erst nicht glauben, dass er das wirklich nicht ist, weil es auch genau die gleiche Stimme war. Und ich habe gedacht, irgendwann kommt dieser Reveal, aber der kam dann ja nicht, sondern der Papagei war tot und ab dem Moment war ich dann erleichtert. <lacht> tot? Werner natürlich ihn der.
1: ohnmächtig oder sowas.
0: Nee. Echt? Ich ja, meine nee, das? Nee.
2: Der, der, lebt, der überlebt das Ganze. Ja, na gut. Auf jeden Fall. Aber okay. das fand ich, fand ich auch sehr interessant. Ähm, dieser Papagei scheint wirklich sehr gebildet zu sein. Weil ja. Man konnte sich sehr gut mit ihm unterhalten, auf jeden Fall. Was ja. für einen Papageien schon was Besonderes ist.
1: Ja, das war ein kluger Papagei. Also, ähm, Und das ist halt auch, ähm, da geht Charles halt wirklich mit Fingerspitzengefühl vor und er äh, äh, spricht ganz vorsichtig mit dem. Und dann kommt halt Werner und schüttelt ihn einfach durch. <lacht> also das ist auch so Hat, geil, weil das ist einfach so hattest, das verdrehte Welt irgendwie.
2: Hattest du dir den spontan ausgedacht oder nee. war der schon der vorbereitet? und ist tatsächlich
1: und du äh, da geplant gewesen.
2: Und hattest du dir überlegt, ob sie irgendwie an diese also der wollte ja irgendwie Kekse haben, um nicht Leute als Einbrecher <lacht> zu enttarnen. Mhm. Hattest du dir irgendwie überlegt, wie man an Kekse kommen soll oder so? oder?
1: Nee, die Kekse waren ähm, spontan ausgedacht. Also eigentlich war die Herausforderung, dass, äh, durch den, dass ihr durch den Raum schleichen müsst, ohne den zu wecken. Mhm. Aber das hat ja nicht ja, geklappt. Und äh, als er dann wach war, dann brauchtet ihr natürlich irgendwie was, um... Um ihn stillzuhalten. Und da ist dann das mit den Keksen spontan gekommen, weil jeder weiß ja, Papageien essen gerne Kekse. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo dieser Trope herkommt. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es ja so ein Ding. Schön, äh, Schöne Kekse. Das ist wahrscheinlich gar nicht gesund für Papageien, vermute ich einfach das mal. Das glaube ich auch. <lacht> aber ähm ja, man weiß es nicht. Äh, jedenfalls, genau, ihr könnt das zusammensetzen. Und äh, zu dem Zeitpunkt könnt ihr die Connection ja noch gar nicht wissen, zu von, dass das von Voris auf dem Bild ist, zusammen mit ähm, dem Kapitän. Aber das wird sich ja dann später zeigen, weil später seht ihr von Voris, ja. Und äh, er entführt, entführt ihn sogar noch. Äh, das passiert nämlich alles eigentlich jetzt. Ich schaue noch mal gerade ganz schnell.
0: Der ja, erstmal kommt irgendwie irgendwie äh, der Tote noch, ne? Also Elvis sehen wir noch.
2: Elvis ah, ja. und ähm, das coole Community ähm, Mitmach-Event haben wir noch gar nicht oh, erwähnt, ja. wo die Leute mhm. den Spruch einsprechen konnten, quasi.
1: Stimmt, ja. ja. Das
2: war ja auch in den Folgen.
1: Ja, das war auch eine richtig coole Sache. Da hatte ich nämlich erst hatte ich irgendwie spontan irgendwas ge vor mich hingesummt da und das war total lame und dann habe ich gedacht, na, warum nicht einfach alle Zuhörer? Und es haben ja richtig viele Leute mitgemacht. Und es ist ja ein richtig äh, voller, krasser Chor geworden. Das ist ziemlich cool. Und das dann nachträglich auch noch in die Folgen alle reingesetzt. Ähm, also das war eine, das war echt eine ganz geile Aktion. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mitmachen, ehrlicherweise. Ich hätte gedacht, die Hemmung ist da größer. Ähm, aber es mhm. haben ganz viele mitgemacht. Und das zeigt halt auch noch mal, was wir für coole Zuhörer haben. Und
2: coole mhm. Fans. Ja, das fand ich auch, als ich das in der Folge dann das erste Mal gehört habe. Also, wie du ja meintest, während der Aufnahme hatten wir diese Aufnahmen natürlich noch nicht. Mhm. Aber als man das dann in der Folge gehört hat, dass so ja. viel, viele Leute irgendwie da mitsprechen, das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl gewesen. Das ja. hat auch echt
0: den Raum nochmal verändert. Also auch die diese ganze Szene, also ich finde wirklich, das ist eine grandiose Szene. Ähm, alles, was in diesem Raum nachher passiert auch mit der Musikuntermalung mhm. und so weiter, da ist so eine Stimmung entstanden. Mhm. Ähm, das ist auch wirklich, wirklich cool geschnitten. Da können wir auch jetzt zu kommen
1: eigentlich. Das Einzige, was jetzt Mir ist noch eine Sache eingefallen, ich weiß gar nicht, ob das so klar ist. Aber auf dem Bild, das ihr zusammensetzt, ist ja auch ein kleiner Junge zu sehen. Und das soll natürlich Elvis sein. Ein kleiner, blonder Junge. Ähm, das sollte halt schon der Hint sein, weil er ist ja auch blond und der ist auch blond und keine Ahnung. Ist kein super eindeutiger Hint, aber mhm. theoretisch, wenn Für ihr. Für uns nicht, wir checken ja nichts. Also. Wenn ihr jetzt drauf rumgedacht hättet, hätte das vielleicht so ein Hinweis sein können. Ich weiß gar nicht, wie ihr das später rausfindet, dass das sein Sohn ist.
0: Ist das nicht ja, Amber, die das rausfindet?
2: Kommt irgendwann? das in den Folgen schon vor? Nee, das ist in den, Folgen, genau. nee, in ist den, in den Folgen noch, noch nicht, später. ne, das ist später.
1: Irgendjemand sagt euch das, ne? Ich glaube, Alistair sagt das später dann. Ähm, mhm. Ja, aber genau, dann kommt ja die, dann kommt ja das große, der große Showdown im Tribunal. Und ähm, ja. das fand ich auch echt geil. Auf die Folge habe ich mich auch total gefreut. Und vorweg einmal, ich habe halt null Notizen dazu. Also ich habe mir gar nichts vorbereitet. <lacht> ich habe mir halt nur überlegt, dass da, also ich wusste zu dem Zeitpunkt ja, dass Ember im Publikum sitzt. Und ähm, es war natürlich klar, dass Shit. Must down goen in dieser Folge. Also ich muss ja, es muss der, der größtmögliche Mist muss passieren und äh, insofern muss natürlich Ember nach vorne und ähm, ja. Ähm, ja, das kann eigentlich ein, die einzige ein Möglichkeit sein, wie er wieder zusammentrifft, weil halt wirklich gerade einfach die die Scheiße komplett am dampfen ist.
2: Und dazu muss halt noch erwähnt werden, dass, was wir am Anfang ja schon meinten, dass wir das getrennt aufgenommen hatten, die vorherigen Folgen und in, in der Folge das Tribunal, ähm, das ist dann halt auch wirklich der Anfang der Folge, ist quasi der Moment, die wir mhm. wieder als ähm, Gruppe aufgenommen haben, alle zusammen und zu dem Zeitpunkt wussten ähm, Anna und ich halt nicht, wo Uh, Philipp und Norman sich aufgehalten haben und wo sie gerade sind in, den, <lacht> äh, in der Geschichte. Und dann erfährst du so quasi, während Lukas erzählt, was gerade abgeht, ja, die kommen auf einmal aus dem Hintergang oder was, und du denkst so, was, da sind die, wie sind sie da hingekommen und so. Das war echt richtig cool irgendwie während dieser Aufnahmen, dass so, dass du selbst so mega überrascht wirst, was, was haben die anderen gemacht in der Zwischenzeit und so. Also es ja. war verrückt.
0: Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen dann auch wie, man, man hört dann auch in Anders Stimme die ganze Zeit diese leichte Ungläubigkeit. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ja.
1: Ähm, ja, ja, also das genau, ist. Genau, ja, ja. Ja. Bitte.
0: Äh, also grundsätzlich, ich, 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 weiß nicht, die, die Debatte in dieser, in dieser, in dieser ganzen Folge ist ja Gewaltanwendung, ja oder nein? Das ist ja die große philosophische Frage, die wir da, äh, <lacht> behandeln, welchen Sinn hat Gewalt in gewalttätigen Zusammenhängen, sollte man auch noch dazu sagen. Während erwähnen. du eine
2: Bombe in der Hand hält. <lacht> genau.
0: <lacht> aber äh, die wird ja nicht verwendet, sondern gilt nur als ein, ein, ein Argument, um dann eben eine äh, ne große Rede zu halten. Ja. Äh, naja, na also ich meine, am Ende
2: fliegt doch alles in die Luft, oder nicht?
0: Ja, aber ja, eigentlich... Eigentlich sollte das ja nicht passieren.
1: Eigentlich. <lacht> ja, also ich sag mal, ihr habt, ähm, es war Potenzial für sehr, sehr viel Gewalt und ihr seid mit einem Minimum an Gewalt durchgekommen tatsächlich. Ja, also ja, eben. die Bombe fliegt zwar in die Luft, aber ihr macht, ihr setzt die Bombe ja eher dafür ein, ähm, den Weg hinter euch zu versperren. Und äh, weniger, also es waren ja so Sachen angedacht wie, komm, hier einfach unter dem Boden, wo irgendwie 150 Leute sitzen, <lacht> jagen wir das Ding jetzt in die Luft. Wer,
0: wer kam denn auf die Idee?
1: <lacht> wo ich kurz dachte, Alter, wenn macht das macht das wäre was von heftig. Weil einfach, ja man, ich meine, natürlich, das ist natürlich viel zu brutal eigentlich, aber wie krass wäre das einfach? Das wäre so heftig krass gewesen. Ich habe fast so ein das bisschen das ja
2: würde probieren, können, das einfach Dingen, mal aus. Vor allen Dingen, weil ja auch Emma oh. in dem Raum saß. Das wäre ja. passiert, wenn, wenn sie irgendwie bei dieser Bombenexplosion schwer zu Schaden das gekommen ist, wäre oder so.
0: Das, das ist ja nicht passiert, stattdessen sollte sie ja nur geopfert werden. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, tatsächlich, ähm, der Weg, durch den ihr ja reingekrochen seid, der wäre ja noch weitergegangen. Und ihr hättet noch weiterkriechen können nach oben zu den ähm, oberen Rängen und die unbesetzt waren. Also ihr hättet es euch tatsächlich auch, anstatt irgendwie unter dem äh, Boden zu sein und durch ein Gitter zu gucken, hättet ihr es euch auch tatsächlich auf den unbesetzten oberen Rängen gemütlich machen können in dem Tribunal und äh, oh. warten, bis ihr eingreift. Aber ich habe zwei, dreimal noch darauf hingewiesen, dass der, der Gang dann auch weitergeht. Aber ähm, ja, ist nicht dazu gekommen. <lacht> also ist ja auch vollkommen okay, ist ja auch das, was passiert ist, ist ja auch alles ist ja alles voll nice, ähm, aber ja, also das, wär, das ist halt eine Sache, die hätte, die sozusagen noch hätte gehen können in dem das
2: Fall. Spannend. Ja. Aber ist dann die Frage, was hätte man von da oben aus gemacht, ne, also da kannst du ja nicht wirklich dann eingreifen in das Geschehen. Wohl äh, also hätte so oder so, so hättet ihr irgendwie nach vorne zum
1: Altar gemusst. also das, da wäre ja gar kein Weg drum rumgegangen. Und ähm, ja, dann genau, also ja, im Prinzip alles passiert so, wie ihr, wie ihr das plant. Es ist ja dann die große Rede von Charles, wo dann auch Jeremiah Springfield äh, entsteht, sozusagen.
2: Äh, ein neuer Beginn. <lacht> die das war, beginnt. Das war nicht alles äh, aus dem Stehgreif, ne? Ja. Tatsächlich ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ziemlich nice und äh, tatsächlich war auch der letzte Wurf, der dann leider nicht funktioniert, ähm, das war der Wurf, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt irgendwie, ich glaube, das war dein dritter Wurf ähm, und da habe ich gesagt, wenn der jetzt auch noch klappt, dann hast du sie, also dann dann funktioniert das. Du bist so ein aber, Arsch, ey. <lacht> und der hat dann aber leider nicht mehr funktioniert und, ähm, aber im Prinzip musste ich das natürlich über ein paar Würfe aufteilen. Es kann natürlich nicht mit einem Wurf funktionieren, irgendwie 150 Leute, die an was glauben, irgendwie auf eine andere Seite zu ziehen und plötzlich alles zu zer, äh, zer, zerstäubern, zerstäuben. Aber du warst halt mit so einem, mit so einem na, Inbrunst dabei, mit so einem Nachdruck, dass ich gesagt habe, okay, komm, letzter Wurf und danach äh, Freifahrtschein, so nach dem Motto. Und dann hat das aber leider nicht mehr es, funktioniert. Es reicht aber es, ja
0: aber auch, die wenigen Herzen zu gewinnen, weil in denen blüht ja dann tatsächlich nach und nach der Glaube auf. Und ja.
2: ja und vielleicht ich, umso
0: mehr, weil sie sehen, wie sich ihre ehemaligen äh, Glaubensgeschwister äh, gegen die Wahrheit gewendet haben. Das ist ja meist und oft äh, das stärkste Argument, dass man richtig liegt für die <lacht> anderen. <lacht> Das ja, ist ja das Seltsame an Religion.
2: Ich finde, das hat auch so mal wieder Charles unglaubliche Stärke gezeigt. Also ähm, er ist halt in, in den meisten Kampfsituationen nicht so, <lacht> zu also so zu gebrauchen. Aber so eine Situation, naja, das, das ist halt so eine krasse Situation, wo zum Beispiel. Ray mit seinen Fähigkeiten, seinen physischen Fähigkeiten überhaupt nichts hätte ausrichten können. Der kann ja nicht auf einmal gegen 100 Leute gleichzeitig kämpfen oder so. Aber das ist halt, das zeigt mal wieder die die Macht der Sprache und die beherrscht Charles halt perfekt. Und obwohl es jetzt am Ende jetzt nicht jeder Wurf geklappt hat, hat er damit natürlich die Masse quasi so lange aufgehalten oder hingehalten, bis am Ende ja trotzdem ja, alles gut ausgegangen ist für uns eigentlich.
0: Wobei, jetzt musst du deinen dein Scheffel ja auch nicht unters Korn stellen oder so, wie auch immer man das nennt. Du hättest ja auch was im Ausgang auf 300 machen können. Und ich glaube, wenn du mit deinen zwei Fäusten da in dem Türrahmen stehst, dann können 150 Leute <lacht> gegen dich laufen. Am Ende wirst du stehen und nicht diese 150 Leute. <lacht> ja, Aber gut. um
1: nochmal kurz auf Charles zurückzukommen, ich finde auch, dass ähm, das ist so ein toller... Ähm, ja, das ist Ja, Redemption ist nicht das richtige Wort, glaube ich, aber es hat halt viel nicht funktioniert von dem, was Charles wollte. Also Charles, <lacht> alles, alles in Staffel 2 bis zu diesem Zeitpunkt ist ja, ähm, dass Charles sehr, sehr impulsiv immer handelt. Ne? Also hat ja immer sofort eine Idee und möchte halt auch immer sofort das machen, was er, äh, was er jetzt gerade vorhat. Und ähm, ich finde auch in Staffel 1 hatte Charles ja, ich weiß nicht, wie du es selber wahrnimmst, Norman, kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal sagen, aber ich finde, mhm. in der Gruppe hast du oft so eine leichte Stellung eines Antagonisten fast. Also die ganze ja. Gruppe, die ganze Gruppe <lacht> geht halt in eine Richtung und ähm, Charles geht nicht zwingt nicht dagegen, aber schon so ein bisschen derailingmäßig mäßig. Und hm. ich finde er hat hier, Probleme
0: sich anzupassen. Ja
1: ja, ja halt voll. aber ähm, halt auf so eine ich finde aber auf so eine charmante Art, ähm, weil man immer nach so nachvollziehen kann, ähm, woher seine Motivation kommt. Er ist halt nur er ist halt super impulsiv einfach und das, das was gerade sein Gefühl <lacht> ist, das ist das, was er halt machen will. Und ähm, da denkt er halt auch nicht unbedingt noch ein zweites Mal drüber nach und es geht jetzt halt die ganze Zeit in Staffel 2 schief. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo halt mehrere Sachen jetzt plötzlich funktionieren. Erstmal, er wollte eigentlich fliehen ähm, aus dem Tribunal. Das war eigentlich sein, sein Impuls. Aber er gibt halt nach und kommt mit und setzt, bringt sich halt in diese Gefahr für die anderen. Er müsste es ja gar nicht machen. Und ja. ähm, er, er wendet halt das Blatt. Also ohne Charles wäre es ja. halt ein Gemetzel geworden. Und ohne Charles, äh, mit Charles, ähm, hat er halt geschafft, dass alle sozusagen heil aus dieser Nummer rauskommen. Und das finde ich halt eigentlich, ja. das ist so ein kleiner Mini-Höhepunkt für Charles' eigene Story. Hm,
0: das stimmt nicht nur Fall. für Charles' eigene Story, sondern auch, wie du sagst, dass so zum ersten Mal die Gruppe zusammenkommt. Ähm, und sozusagen jede Person, okay, bis auf Amber, die, aber Amber hat ja eigentlich immer, Amber ist ja die einzige, die da was gerissen kriegt im Normalfall. <lacht> ähm, und in diesem <lacht> Fall ist sie jetzt die, die mal gerettet werden muss aber trotzdem irgendwie alle vier füllen dort ihre Rollen richtig gut aus.
2: So die also <lacht> naja, ist nett, was du ganze gerade gesagt vor, vor der Tür, aber sonst
0: <lacht> Ja, komm, aber es ist trotzdem sozusagen du hältst dich bereit. Ich glaube, du warst doch auch auf der Bühne, als die die äh, zwei, drei Leute dann gestürmt nee, ich, sind, oder? ich komme
2: später, also Ray kommt später reingelaufen, als die Explosion oder als der Tumult ausbricht, breche ich In dem Moment, quasi wo ihr verschwindet, kommt Ray also, halt rein. Oh shit, das sage ich dann irgendwie nicht mehr, ja.
0: Ähm, Aber alles gut, erzähl ruhig weiter. Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist äh, ist ja nicht so, dass, dass, dass äh, Charles gewaltfrei war. Ne? Charles wollte die Bombe in die, Be in die ja. Gruppe werfen. Ja, ja, das
2: stimmt also, auch wieder.
1: Das ist gut, halt so dass sch da Extreme. dem Impuls
2: vorgebeugt wurde. Die Aber ich finde, das ist das ist halt auch eine, <kühm> eine super Bereicherung für die für die ganze Gruppe, dass wir halt mit Charles jemanden so haben, der nicht immer einfach nur nach Embers Pfeife tanzt, sondern sich auch mal selber seine Gedanken macht. So, Werner und ich zum Beispiel, wir sind ja mehr, mehr so die Leute gewesen, die dann sagen, ja, so machen wir das oder so. <lacht> Aber mhm. Charles hat dann halt immer noch mal irgendwie so gesagt, äh, das äh, noch mal drüber nachgedacht oder sich überlegt, ob er selber was anderes macht oder sowas. Und das ist voll cool für die Geschichte, finde ich, in vielen Stellen gewesen. Ja, ja. Und das meine ich eben, ab dem Zeitpunkt, da greift die
0: Gruppe wirklich besser ineinander. Ähm, Gerade was du nochmal erwähnt hattest mit, mit Staffel 1, wo es ja teilweise wirklich richtig hart zur Sache ging, mit in Knast werfen und halt sowas. <lacht> <lacht> ähm, so jetzt auf einmal bildet sich wirklich eine Vierer-Dynamik raus und auch ein, äh, bald ja Fünfer-Dynamik dann, mhm. ähm, ja. auch ein so ein Hin und Her und so ein Fließen in der Gruppe. Und das finde ich eben finde ich eben schön.
2: Ich finde es auch, ich glaube auch vor allen Dingen, dass diese Trennung uns als Gruppe irgendwie zusammengeschweißt hat, so klischeehaft, mhm. wie das nun mal klingt. Aber es ist halt so, dadurch, dass wir ein bisschen voneinander getrennt waren, haben wir auch so die Stärken und Fähigkeiten der anderen mehr zu schätzen kennengelernt und waren dann wieder halt froh, als wir als Vierergruppe am Ende dann wieder zusammen waren.
1: Mhm.
0: Ja, das glaube ich und auch. Und erstmal wieder trinken konnten, ne? <lacht> ja, genau.
1: Und vor allem, ähm, spä ich greife jetzt mal kurz vor, aber Werner und Charles haben ja auch noch mal so ein kleines, äh, so ein kleines, ja, warum fallen mir manchmal immer nur so englische Worte ein? So eine Art Reprise. So, so ein, als ihr euch später noch mal, ich glaube in Folge 9, dann ähm, zu dem Treffen der Bruderschaft schmuggelt und da halt komplett das durchzieht, was ihr machen wolltet, drei Folgen lang, aber immer verkackt habt und euch dann halt verkleidet und perfekt zusammenspielt und halt alle Infos bekommt und so. Das finde ich halt auch total ja. cool, weil es ist halt irgendwie so dieses Produkt aus dem, was halt Folgen lang sich, woran ihr Folgen lang gearbeitet habt und dann klappt es halt. Ja, ja das ist ziemlich cool. Ähm, <lacht> ja, und genau, also dann im Prinzip, äh, Ray hört den Tumult, weil es wird Rückverstärkung an, hm. läuft dann rein, sieht dann aber nur noch, wie alle anderen durch die Tür verschwinden hinten auf der anderen Seite und dann fliegt, fliegt ihm das Tribunal <lacht> um die Ohren und er haut wieder ab. Ja. Das ist so lustig. Und das, das, kommt war, ja das
2: war nicht so. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, halt da draußen äh, was ich machen soll, ob ich irgendwas machen kann, aber ich habe mir das halt so wie so eine Festung vorgestellt, wo es nur diesen einen Eingang geht, äh, gibt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, mal irgendwie ja versuchen herauszufinden, ob es vielleicht noch einen zweiten Eingang oder sowas gibt. Ich war so fixiert auf diese eine Tür und ich dachte mir halt mit den Wachen davor, da kannst du jetzt nichts machen. <lacht> irgendwie. Ja. Aber gut, es war ja im Endeffekt auch nicht so wichtig, dass Ray da gewesen wäre jetzt.
1: Ja, ja also es hat auch so ganz gut funktioniert. Also ist natürlich aus spielerischer Sicht ähm, ist es natürlich ein bisschen blöd dann, wenn einer rumsetzt Aber äh, so ist es halt äh, Also storytechnisch hat es so ja ganz cool funktioniert. Vor allen Dingen äh, mag ich es auch, weil äh, Ray ist ja dann derjenige, der dann dazustößt und ähm, vor vollendete Tat auf die voll vollendeten Tatsachen irgendwie trifft. So, Charles ist halt plötzlich irgendwie einfach ohnmächtig. Äh, das Tribunal ist <lacht> geflogen und Ray weiß nicht wieso. Und ähm, das ist halt ja auch ganz lustig,
0: also diese Rolle ja.
1: ähm, dann halt auch zu haben. Und, nicht äh, nur ja, lustig,
0: sondern auch, auch cool, weil das wirklich eben auch noch mal dazu führt, dass alles noch mal aufgefrischt werden muss einmal, ne? Ja, ja das stimmt. Und ihr habt ja auch Van Voorhis sogar mit
1: rausbekommen aus der, aus der Nummer. Also seid ihr auch mit Van Voorhis geflohen und ähm, genau. Dann kommen wir sozusagen, glaube ich, zu Episode 8, äh, wenn keiner mehr was mhm. hat. Und da ist es so, äh, dass Van Voorhis zunächst flieht, ihr fangt ihn wieder ein. Charles ist jetzt leider äh, ohnmächtig, die Folge. Was aber gut gepasst hat, weil äh, Norman an dem Tag auch nicht Aufna zur Aufnahme konnte. Also irgendwie hat sich das gut gefügt.
2: Manchmal. War da, du warst krank oder so, ne? Ja, ich glaube glaub ich. ich glaube schon.
0: Ja, genau, ich war krank. Also manchmal ist es dann halt einfach. Ich habe die Grippe
2: erwischt.
1: Und ähm, dann hat das halt gepasst, dass er halt auch irgendwie nicht da war. Und ähm, ja, da gibt es ja dann dieses, gibt ja dann das Wiedersehen mit Agent Harper und Agent Cooper. Und da müssen, müssen wir natürlich irgendwie hinkommen, weil die haben ja auch auf uns gewartet bei der Aufnahme. Also ich hatte die nicht von Anfang an zugeschaltet, sondern ich habe, die waren auf Warteposition. Und ich habe dann halt gesagt, ey, ich sag euch gleich Bescheid, wenn die soweit sind. Und das, darum musste ich halt ein bisschen kürzen, weil ich die Idee hatte, dass ihr noch mal auf die trefft. Das wäre jetzt halt irgendwie blöd gewesen, wenn mit denen jetzt gar nichts mehr gewesen wäre ne? und das halt einfach ins Nichts verläuft. Und äh, ursprünglich sollte das jetzt natürlich so eine so eine Szene werden, dass ihr heil vom Markt der Finsternis kommen runterkommen müsst und dass das irgendwie die Herausforderung wird. Und da hätte euch halt auch Langfinger Jack noch mal helfen können, weil der kennt sich da halt wirklich perfekt aus. Und ihr hättet halt euch so verstecken müssen und all sowas. Und äh, vor allem äh, wollte ich eigentlich gerne, dass ihr durch das Labyrinth wieder zurück müsst, weil ich wollte gerne diesen äh, Moment haben, wo plötzlich ihr wieder in diesem Labyrinth steht und schnell fliehen müsst und es plötzlich das Augenmerk auf äh, Werner und Charles ist, die ja da schon mal waren und ja bestimmt den Weg rausfinden können <lacht> ähm, und das äh, fand ich total lustig, <lacht> die Idee, aber das ist äh, dann dem ja, also das ist dann der zeit leider zum Opfer gefallen und darum durftet ihr auch den kürzeren ausweg nehmen ähm, bei den sonst
2: hätten sonst hätten uns die agenten bei den anderen ähm, ausgaben äh, abgepasst oder
1: ja also die agenten ähm, genau also als ich das geschrieben also als ich mir das überlegt habe da Wusste ich noch nicht, dass die Agenten nochmal wiederkommen. Das habe ich mir dann halt vorher nochmal überlegt. Und äh, ursprünglich war es, wie gesagt, halt so gedacht, dass ihr halt vor Verfolgern fliehen müsst, die euch halt suchen. Und darum müsst ihr halt auch schnell durch dieses Labyrinth kommen, damit ihr halt einfach raus seid. Und darum müsst ihr halt, darum muss, müsst ihr euch halt auch daran erinnern, äh, wie der richtige Weg aus diesem Labyrinth ist. Oder was heißt der Richtige? Aber ihr dürft euch halt nicht zu lange im Labyrinth aufhalten und hin und her laufen oder so. Weil die euch dann halt irgendwann einholen. Und das sollte halt Achso, eigentlich die, sein. Ach
2: so, die IOAF wäre in dem Labyrinth gewesen.
1: Nee, nee, sondern nee, die Leute vom Kult, die euch verfolgt hätten, um von uns zu befreien. Okay. Also die IOAF war eigentlich ursprünglich hier gar nicht mehr geplant. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich wäre es schöner, wenn die noch mal was zu tun haben. Und darum habe ich euch halt relativ schnell da durchgelotst, ähm, wo ihr dann auch schon bei der Aufnahme skeptisch wart. Weil ja ich so, weil ihr so meintet, äh, ja, wir, wir äh, versuchen, wir gucken uns um, ob da noch jemand nach, äh, ob da noch jemand ist auf dem Markt. Und ich so, nö, nö, ihr, ihr kommt durch den Markt und so, das klappt. Und da wart ihr halt schon todeskeptisch, warum ihr ohne irgendwelche Würfelwürfe oder so ähm, heil vom Markt runtergekommen seid.
2: Ja, und dann Ember horcht auch wieder an der Tür macht Wahrnehmungswürfel. Alles scheint in Ordnung zu sein. Wir gehen raus und wer sich direkt umstellt von der Organisation. <lacht> ja, das stimmt. Aber gut, es war trotzdem ein cooler Moment, als ähm, die beiden dann wieder aufgetaucht sind. Mal schöne ja. Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, das war Pascal cool. und Sascha noch mal grüßen. Das war ja. richtig cool, ja. Ich fand es auch richtig nice, ähm. Und ich fand, die haben auch richtig toll gespielt. Und das war wieder so eine Aufnahme, wo ich mich einfach nur zurücklehnen konnte. Die haben halt wieder so ein ähm, Wie beim ersten Mal haben die halt auch so ein 3-4-Sätze-Briefing einfach bekommen, dass äh, deren Versteck geradet wurde und die Sachen halt nicht mehr da sind. Und äh, ja, dass sie halt deswegen jetzt sozusagen euch wieder aufgespürt haben, weil sich weil sie natürlich denken, sie wurden hintergangen. Und äh, sie sollen euch halt noch mal ordentlich Angst machen. Und sie sollen ähm, ja, und dann eben halt noch dieses ähm, die Briefe, also dieses, dass die einen regelmäßigen Status sich gibt, was ja jetzt später überhaupt keine Bewandtnis mehr hatte, mhm. leider, aber halt auch so aus Zeitgründen. Also ich hätte halt eigentlich gerne ähm, das nochmal eingestreut, aber es hat halt irgendwie einfach nicht mehr so richtig reingepasst zum Ende. Ähm, aber ansonsten war das halt einfach wieder so ein Spielfeld, so zum Austoben, wo ich halt einfach gesagt habe: So, das ist eure Motivation, trefft aufeinander, Aufnahme gedrückt und einfach mal geschaut, was passiert. Und ich fand's herrlich, weil ähm, ihr euch ja sofort auch so, ihr habt ja sofort so eine, ähm, ja, so eine etwas kampflustige Stellung eingenommen. Also so ein, ja. ah, macht dir keine Sorgen, das sind Vollidioten. Und äh, hier, äh, ich gebe dir, ich gebe dir, ich weiß gar nicht, was sie den Hut, und dann schmeißt er den Hut aber weg, so, bevor er, ja. bevor der Agent äh, Harper den entgegennehmen, äh, Agent Cooper den entgegennehmen kann und so. Und äh, das war ganz lustig, weil es eine ganz lustige Dynamik zwischen äh, euch entstanden, so eine feindselige zwar, aber auf so eine äh, witzige Art irgendwie.
2: Ja, weil die, die beiden haben ihre Charaktere ja auch mehr so wie diese, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Un unkompetente mhm. Agenten nochmal gespielt, mit ihren zu großen Klamotten und was auch immer sie alles hatten. Ja. Aber es war, war irgendwie ganz cool.
1: Ja. ja, das hat sich natürlich auch so ein bisschen dadurch ergeben, dass die ähm, ja auch ziemlich reingeschmissen waren in diese Situation und ähm, natürlich auch nicht auf alles so perfekt reagieren konnten. Also ich glaube,
2: ich finde das überhaupt nicht so, dass es gewirkt hat, als wir, wüssten sie fast nichts von der Geschichte, also so wie du halt meintest, dass sie nur so ein, zwei Sätze als Briefing bekommen haben, also ich finde, die haben so gut mit uns interagiert, als wenn sie jetzt mhm. wirklich Teil des Universums wären und ähm, halt jede Aufnahme mitgehört hätten und so, also das fand ich halt richtig gut harmoniert.
1: Mhm. Ja, fand ich auch, das war echt richtig nice und äh, ich hatte ja, ich hatte echt Bock, ähm, dass man die nochmal sieht, ähm, eigentlich und auch, dass das mit den Briefen nochmal eine ähm, Bewandnis hat, aber wie gesagt, es hat halt ähm, in, den, in der darauf folgenden Geschichte hat es irgendwie überflüssig gewirkt, so fand ich leider dann. Ähm, ich hatte auch sogar mal überlegt, ob die ähm, mit in die Windmühle mit in die Windmühle sollten und ähm, dass es irgendwie so eine so eine Kooperation gibt. Aber auch das wäre natürlich dann irgendwie zu viel geworden, weil wir auch der wir viele Folgen aufgenommen haben, also ähm, aber ja, im Prinzip fand ich die IYF-Einschübe äh, ziemlich cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich fand, die haben halt das auch das ganz ganz nice gemacht und ähm, Werner kriegt noch einen Stift, kriegt auch noch einen, <lacht> einen Stift mit Radier mit Glitzerradiergummi und mhm. ja, und die kriegen halt äh, Van Voorhis äh, übergeben, was ja auch cool ist, weil das ja auch diesen story Arc äh, zu Ende bringt diesen Pandora-Story-Arc -Vore zumindest vorerst ähm, mal zu Ende bringt. Ja, ja. und dann äh, geht es eigentlich, glaube ich, nur noch so weiter, dass... Ähm, ach so, die beiden schaffen es natürlich, schaffen es interessanterweise noch ein bisschen... Ähm, äh, Verwirrung gegenüber Kapitän Brooks zu, zu stiften, was ich auch lustig fand. Also die reden ja, <lacht> ja auch so viel Schlechtes über ihn, sodass halt auch Werner plötzlich am Überlegen ist, ob äh, Kapitän Brooks nicht vielleicht doch irgendwie Dreck am Stecken hatte. Das fand ich auch interessant.
2: Das, das hat halt vor allen Dingen so gut gepasst, weil ja auch gerade vorher dieses Bild von Brooks und von Worris aufgetaucht ist. Ähm, deswegen dachte ich auch, dass das so geplant war, dass sie quasi so ein bisschen in die Richtung einwirken sollten. Mhm. Aber war das gar nicht so gedacht?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, die hatten so als Stichpunkt halt, dass ähm, sie halt von Kapitän Brooks halt ähm, oder dass sie den halt im Visier haben, weil mhm. der sich natürlich irgendwie nicht, an, nicht wirklich so an die Gesetze in dem Sinne gehalten hat. Ne? Der hat ja auch sein eigenes Ding durchgezogen. Der war ja auch jetzt nicht irgendwie lupenrein oder so, ne? Ähm, und da, äh, weil ja halt auch in seiner Umgebung Leute gestorben sind, äh, wahrscheinlich nicht durch seine Hand, aber eben sowas wie zum Beispiel in Marokko, so kol Kollateralschaden halt, ähm, haben die den, den natürlich damit immer in Verbindung gebracht und haben, ähm, die hatten halt so ein, zwei Sätze in ihrem, in ihrem Briefing dazu stehen, so, ne, dass sie halt ihn damit in Verbindung irgendwie bringen. Oder zumindest, dass das er so der Drahtzieher ja. darüber ist. Und äh, das. Ja, das
2: hat mich halt auch wirklich äh, zum Nachdenken gebracht, vor allen Dingen, weil halt auch seit Folge 1 eigentlich Charles immer gegen Birks stänkert. Und ähm, dann kamen auf einmal die ersten Beweise, dass er wirklich irgendwie was mit den Bösen auch ja zumindest in gewisser Weise zu tun hatte. Da habe ich dann wirklich auch gedacht, ja, was kommt da noch irgendwas? Ist er wirklich so gut, wie wir ihn immer sehen? Oder ist er wirklich was? Also es war schon ein... Äh, zweifelnder Moment, der da entstanden ist. Aber du hast ja.
0: nicht drüber nachgedacht, vielleicht seid ihr ein bisschen harsch in der Vergangenheit
2: mit <lacht> Charles umgegangen? Nein. Also tatsächlich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon mal gedroppt habe, aber meine ursprüngliche Idee war ja, dass Kapitän Brooks sich am Ende von Staffel 1 wirklich als äh, Schurke rausstellt. Ha! Und, oh. äh, aber mir war das, aber dann wollte ich das Norman nicht gönnen. <lacht> Nein, aber, ey. Nee, aber es wäre halt kein es, äh, Spaß beiseite, es wäre halt kein cooler Reveal mehr gewesen, weil das einfach zu stark schon thematisiert war in Staffel 1 und ja. es hätte halt auch für Staffel 2 ähm, mhm. die Motivation nicht mehr so gut funktioniert dann logischerweise ja. ähm, irgendwie seinem Vermächtnis nachzujagen, wenn er irgendwie einfach ein Schurke war ähm, sondern was bei Staffel 2 ist ja diese starke Connection zwischen Amber, äh, möchte ihn halt, möchte halt sein Vermächtnis aus persönlichen Gründen und ihr zieht halt mit, weil ihr sowieso für ihn gearbeitet habt und ihr hängt jetzt alle so im selben Boot. Und ähm, das hätte natürlich alles irgendwie nicht mehr funktioniert, wenn er jetzt sich am Ende als tatsächlich als bösewicht rausgestellt hat. Aber im allerersten, in so in meinen allerersten Skizzen ähm, wäre das am Ende also nicht super Schurke, aber halt schon jemand. Der über Leichen geht, um sein Ziel durchzusetzen. Das war ursprünglich die Idee fürs Finale.
2: Krass. Ja, dann war es ja, gut, ja, dass es nicht doch gemacht gar nicht ist. so weit weg am Anfang.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich es gedroppt. Jetzt habe <lacht> um, ich es gedroppt.
2: Ich fand es aber auch gut, wie es am Ende gekommen ist. Ja.
1: Also, ja, fand ich auch.
2: Also, genau wie du auch meintest, das wäre bei für Staffel 2 äh, halt dann irgendwie auch komisch geworden, da noch was draus zu machen, irgendwie. Ja, ja. Also Charakter in Staffel 2 musste,
1: musste es jetzt klar, klar so sein, dass er, dass er halt der Gute, der Gute ist, so, dem man vertraut. Ähm, sonst hätte das alles, genau, sonst hätte das so nicht geklappt in der Form. Ähm, die Folge endet dann damit, dass äh, Bumblebee sich äh, an euch wendet, äh, mit einer, mit einer Bitte. Und ähm, was hier halt spannend ist, ähm, ist vielleicht noch zu sagen, dass ich ursprünglich hatte ich den Plan, die Gruppe für eine längere Zeit aufzuspalten. Ähm, und dass die beiden Flöten, die ja noch gesucht werden müssen, an unterschiedlichen Orten auf der Welt liegen und äh, die Gruppe sich sozusagen aufteilen muss. Weil die äh, Bruderschaft bricht auch zu beiden Orten auf und ihr habt halt nicht die Zeit, irgendwie euch, ähm, euch gemeinsam einem Ort zu widmen und dann zum nächsten zu gehen. Sondern ihr hättet euch halt irgendwie aufteilen müssen. Und ähm, das war hier eigentlich ursprünglich die Idee. Und Bumblebees ähm, Predulje hätte sozusagen den zweiten Story-Strang geöffnet. Ähm, das war so Krass. die ursprüngliche Idee. Und äh, ja.
2: Aber das Urspr hätte uns dann ja noch für viel mehr Folgen getrennt. Oder hattest du gedacht, ja. dass wir dann trotzdem recht schnell wieder zusammenkommen?
1: Nee, das hätte euch tatsächlich dann ein bisschen länger getrennt. Aber ursprünglich war ja auch hatte ich auch die Idee, mehr mit, ähm, mehr mit Gastspielern auch zu machen. Und ich hätte dann hatte die Idee, dass wenn die eine Gruppe zum Beispiel nach Deutschland kommt oder wo auch immer hin, dass dann ähm, da vielleicht ein Gastspieler sie begleitet und äh, für eine gewisse Zeit der Gruppe joint und so. Also das war ursprünglich so ein bisschen angedacht. Aber es hat halt alles. Also nach äh, der IORF hatte ich erstmal genug von Gastspielern, nicht, weil die haben das super gemacht und es hat auch voll viel Spaß gemacht. Aber es hat halt auch voll viel mehr Arbeit gemacht. Einfach jeder, der damit, der da drin agieren kann, macht ja potenziert ja die Dinge, die passieren können, irgendwie ins Tausendfache. Und da habe ich halt gemerkt, so nee, das muss ich wieder ein bisschen eingrenzen.
2: Ja, das ist auch klar. Muss ja auch jedes Mal die Planung, die halt erstmal die Leute zu finden, dann denen das alles zu erklären mhm. und das mit dem Briefing, wie du meintest und so, mhm. ja. dann die technischen Voraussetzungen abklären und so.
1: Ja, eben, das, das, halt, das zählt halt auch voll mit rein. Ja. Und das war ja irgendwie
2: nochmal die Kirsch,
0: Kirsche dann als Abschluss von diesem richtig, richtig coolen Story-Arc. Dass der nächste aufgemacht
2: wird, so meinst du? Ja. Ja. Ja, und, ähm, als dann die das kommt dann ja wahrscheinlich in den nächsten Folgen aber da werde ich ja wahrscheinlich nicht mit dabei sein <lacht> also erstmal ähm, bei der Besprechung deswegen kurz kurze Frage dazu mhm. seit wann du geplant hattest dass Edelia dann noch dazukommt? weil die dann ja durch Bumblebee quasi eingeführt wird
1: ja das kam irgendwie dann, also das kam, das kam tatsächlich irgendwie nach diesen Aufnahmen, glaube ich, ähm, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, dass jetzt, ähm, dass jetzt Zeit wird, dass in der Gruppe wieder was, wieder was passiert. Also dass die Gruppe wieder ein bisschen aufgemischt wird irgendwie. Ähm, ich hatte glaube ich so ein bisschen das Gefühl, dass alle eure Charaktere haben so ihre Momente gehabt. Ähm, jetzt in diesem ersten ja, Viertel ist ja eigentlich viel weniger als ein Viertel gewesen von der Staffel. Aber in diesen Folgen, dass so jeder hatte so, hat so sein, seine Momente gehabt und hat so irgendwie sein, seine Richtung auch gefunden, viel. Also es gibt ja noch total viel Charakterentwicklung in den späteren Folgen. Aber dass, ähm, dass irgendwie die Gruppe noch mal ein bisschen äh, aufgemischt sein muss. Also ursprünglich war ja Adelia ja gar nicht als äh, Charakter gedacht, der spielt. Äh, mhm. Also der gespielt wird, sondern ähm, ich habe sie auch in der ersten Aufnahme noch selber gesprochen und das dann später ersetzt. Also das ist irgendwie so in diesen Aufnahmen waren die Gedanken.
2: Ja, verrückt, aber ich finde, am Ende war es eine richtig gute Entscheidung, sie noch dazu zu holen. Weil ja. Nati das natürlich auch super macht und eine gute Bereicherung für die Gruppe war. Mhm. Ähm, und am Ende natürlich auch eine richtig große Rolle im Finale gespielt hat noch, aber das, da kommen wir natürlich noch später dazu in dem Livestream, wo wir das dann noch besprechen werden.
1: Genau, wir sprechen am 23. April machen wir einen Livestream und besprechen das Finale live ähm, und feiern den Abschluss von unserem kleinen, feinen Podcast und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr alle zahlreich einschaltet. Und äh, dann gibt es einen flotten Ray und äh, <lacht> wir stoßen an und genau, feiern das alles nochmal. Und bis dahin äh, gibt es von uns noch jede Woche einen weiteren Rückblick äh, zu allen möglichen Folgen. Wir besprechen alles bis ins kleinste Detail und ähm, ja, bleibt dran. Und wir hoffen, wir sehen möglichst viele von euch und danke Lars und Norman, dass ihr heute
0: mit dabei wart. Danke, dass wir da sein durften.
2: Ja, ich danke auch. Und ich danke auch nochmal allen Zuhörern, dass äh, ihr eingeschaltet habt.
0: Und euch so sehr für diesen seltsamen Podcast von seltsamen Leuten... Interessiert, dass ihr euch sogar anhört, wie darüber nochmal geredet wird. Also, Ja, warte ähm, mal ab,
1: wir machen danach noch äh, Rückblick-Episoden zu den Rückblick-Episoden.
0: <lacht> ja, genau. Da reicht auch. Wie immer. weit können wir es treiben? <lacht> und dann Making of, Rück R Rückblick, wie war es zu schneiden? <lacht> Alles klar, ja. wir
1: hören uns nächste Woche wieder, wenn, äh, glaube ich, Natty und Philipp, glaube ich, zu Gast sind und wir sprechen über äh, U-Boot und Deutschland. Bis dann. Ciao. Toll. Ciao. Tolle Kombi.
0: Tschüss.